0: Estamos en contacto como todos los lunes con nuestros especialistas, con Eduardo Press y con Sofía Florín para hablar de nuestras empresas. Si sos parte de, de alguna institución, si sos dueño, si sos emprendedor, bueno, estos próximos minutos son todos para vos. Y además estamos súper contentos por el lanzamiento de nuestros queridos amigos de nuevo libro El Factor Humano. Buen día, ¿cómo estás Edu? ¿Cómo estás Sofi.
1: Buen día, buen día Mayra, buen día Sofi.
2: Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo arrancaron la semana? Bien, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, contentos
0: con la victoria de Argentina, eh, hay mucho para, para hablar, pero bueno, también los oyentes nos llevan a, a poder seguir charlando un poquito de lo que fue el, el partido y además, bueno, no, nos gusta tomarnos estos minutos, estamos muy contentos por los de ustedes. ¿Cómo fue el lanzamiento de la semana pasada de, del libro?
1: Eh, Hermosa. <risa> bueno, le, le estoy robando palabras a Sofía, ella habla de esa manera pero, no, fue eh, muy linda experiencia, la verdad que eh, vino gente a pesar de los pronósticos este, que nadie se mueve que el online, que la gente está. bueno, pero tuvimos una buena presencia, razonable este, y fue muy, eh, te diría eh, por un lado fue emocional fue una experiencia emocional interesante, este, fue muy dinámica, muy ágil, eh, la conductora, conductor, la coordinadora Mariana Britzi estuvo brillante, este, Sofía también, este, y bueno, este, ya, qué sé yo, yo por mi parte muy contento, realmente muy entusiasmado, este, estuvo, y, y tiene, está teniendo muy buena repercusión en algunos medios, el libro. Este, ya nos ha llamado gente, le está solicitado, en fin, en eso estamos. La verdad que hablo por mí, pero voy a hablar en plural, muy, muy contentos, la verdad, muy contentos, entusiasmados, eh, fue un logro, este, uno toma conciencia. Eh, nosotros escribimos en lo personal, yo hace muchos años que escribo, pero este, parece fácil pero la verdad que es fruto de trabajo, ¿no? <ríe> Entonces, uh -huh. Uno toma conciencia de que trabajamos mucho para este libro. Uh -huh. eh, sí, no, no sé, cómo, por ahí Sofi te va a hablar cómo lo vivió ella, ¿no? Este...
2: Sí, básicamente coincido con vos, la verdad es que fue muy muy emocionante porque después de tanto tiempo y aparte, bueno, eh, ustedes formaron también parte de esto porque fueron eh, notas que, que hicimos para Sitio Andino, así que fue hermoso y bueno pudimos eh, dar a conocer un poco más eh, de lo que se trata el libro y así que bueno muy muy lindo.
1: Bueno no, y, y fuimos y perdón y fuimos sí. acompañados este, por gente querida y eso este, por lo menos eh, eh, creo, creo que para nosotros también fue importante eh, ver eh, no solamente los intereses profesionales, sino ya que hablamos del factor humano, ¿no? somos personas y nos emociona y nos conmueve que gente querida para nosotros estuviera al lado nuestro en un momento importante para nosotros
0: seguro. Eh, para hacer un resumen eh, para aquel oyente quizás que por primera vez nos está escuchando, está escuchando Radio Andina, este programa EPA es por acá, bueno, y, 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 y esta columna tan especial, ¿cómo le resumimos el libro? Eh, ¿Cómo se lo podemos explicar?
1: Para resumir, Sofía, ¿eh? <risa> Yo soy voy demasiado franelero para resumir. Dale, Sofía.
2: <risas> bueno, a ver, nosotros lo que hablamos en el libro es sobre empresas, sobre liderazgo, sí, y sobre todo de comunicación, que para nosotros es un factor clave para el buen funcionamiento de las empresas. Lo que nosotros buscamos con el libro es generar bienestar organizacional, sí, es mejorar los vínculos, mejorar la comunicación y damos eh, algunos tips, y la verdad es que es un libro que es muy, tiene una, una lectura muy fácil, sí eh, si bien, eh, como decimos con, con Edu, no, no es que es un libro fácil, pero se, se puede leer, eh, sencillo es sencillo de leer. No, y no,
1: son, no. no son temas fáciles. son temas claro, como... No son
2: temas fáciles, pero tampoco es un manual de esos pesadísimos que, uff, no, 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 es mucho más ligero, así que, bueno, más o menos de eso trata. De todos modos, eh, estamos también subiendo videos en YouTube, en nuestras redes, para que bueno pod poder dar a conocer un poco más sobre, sobre las temáticas que, que abordamos en ese libro. Aparte, Yo... todas son notas, con disparadores, lo hace muy entrete entretenido para nosotras.
1: <risas> este, y además, eh, tiene un formato el libro, como es una recopilación de artículos... Eh, y está eh, dividido por secciones o por, por temas, no es un libro que haya que empezar a leer desde adelante hacia atrás, hasta el final, para ver cómo es el desenlace. Cada artículo en sí mismo tiene su desarrollo y su desenlace, eh, que generalmente es con alguna... Nosotros interpelamos al lector, nosotros cuando escribimos las notas y cuando escribimos el libro, lo hacemos... Eh, ...teniendo en cuenta que alguien la está leyendo... ...entonces nos dirigimos al que lee... ...no, estamos, no, no hablamos en impersonal... y en este, ...nosotros nos comprometemos con nuestra opinión... ...nosotros creemos, para nosotros es así... ...nosotros sugerimos... ¿no? ...y eso... Este, ...de alguna manera también es un resumen... Un, ...una especie de resumen del libro... ...en cuanto a que nosotros... ...el libro se llama El factor humano... ...y nos dirigimos a la gente... Y lo que nosotros mostramos es que también somos gente. ¿no? Incluso al, en algunos artículos hay alguna experiencia personal, eh, vivencial. Yo, yo en un artículo cuento una, un viaje con mi nieta, por ejemplo, ¿no? este, que, que sirve como disparador para después meternos en los temas de empresa, este, como, como hicimos en la nota de ayer. No sé, Mayra, si, si te parece. Después, vemos bueno, este, eh, nosotros ¿Dale? hemos anun anunciado que que vamos a enviar, creo, no, 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 la verdad que no estoy muy al tanto de cómo van los arreglos eso pero vamos a enviar este, un, un ejemplar eh, firmado por los autores para que sea sorteado entre los oyentes. Este, así que eh, ya, ya en Mendoza van a tener noticias del libro pro, propiamente dicho. ¿no? Y hablando de, de las notas y de los disparadores que usamos, eh, en estos días... Eh, se publicó una noticia muy interesante desde cierto punto de vista eh, para aquellos a los cuales, o, o para los que consideramos que la educación es un factor sumamente importante eh, y la evolución de la sociedad también, es una noticia que por ahí pasa desapercibida que prácticamente a partir del año 2023, o sea en marzo del 2023, ya falta poco, en el nuevo ciclo electivo prácticamente habrán desaparecido los colegios no mixtos, uh -huh. los colegios que Miramos. son exclusivamente de varones o exclusivamente de mujeres, uh -huh. incluso, y creo que lo mencionamos en la nota, en el momento que estábamos escribiendo la nota, salió en el diario, ahí en, el, en ese instante, que un colegio de acá de la ciudad de Buenos Aires, quebró un, eh, una tradición de 154 años de eh, incluir eh, mujeres en un colegio que era exclusivamente de varones durante 154 años desde su creación. Entonces, esto es un tema, por ahí pasa desapercibido, pero creo que es sumamente importante porque va marcando la época, ¿no?, o sea, cuando, cuando se... Yo, yo, en lo personal, tuve la experiencia de haber ido a escuelas de varones. ¿no? Este, tanto a la primaria como a la secundaria, escuelas públicas. Ya mis hijos no, ya desde, desde el... Bueno, yo creo que hice jardín de infantes hace, hace una antigüedad, digamos. Este, pero el jardín de infantes era mixto, pero después las escuelas primarias y secundarias eran de... De un solo género, digamos, había de varones y de mujeres, lo cual hacía que cuando terminaba, digamos, del colegio mío de la secundaria, nos íbamos a la puerta del colegio del Liceo 1, me acuerdo, en la Avenida Santa Fe, a gritar que las, que las larguen, que las larguen a las chicas para poder este, hacer alguna joda todos juntos. Pero bueno, ahora parece que no es, ya, ya no va a hacer falta eso, ¿no? Y entonces, este, este tema. Eh, las razones por las cuales se produjo este, este fenómeno es que hay un cambio de paradigma en la sociedad y, por lo tanto, en la educación. Han cambiado los paradigmas de las familias, de, del trabajo, de, 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 de muchas cosas, digamos, de los consumidores. Este, y entonces estamos en un momento de, de, de creación, diría yo, de creación y de innovación. Y... Eh, me alegro, que después de tantos años y con colegios muy conservadores y muy tradicionales, porque la mayoría de estos son colegios religiosos, con todas sin, sin ofender a nadie, digamos, con la tradición conservadora que tienen en general las religiones. Pero hay eh, algo interesante, que es que las autoridades de, de los colegios han empezado a escuchar a los padres. Y los padres están demandando la mixtura, por ponerle un nombre ¿no? ¿Cuáles son las razones? Los cambios en la sociedad, eh, las familias quieren que sus hijos estén integrados con otros chicos ¿no? Varones con mujeres, mujeres con varones o, o como se los deben llamar ¿no? Porque está demostrado claramente que la integración eh, de los chicos digamos varones, mujeres, ya ya se rompió esa regla de que los chicos, los varones juegan con autitos y las nenas juegan con muñecas ¿no? Como los libros después de la primaria a los que iba yo. No existe más eso. Entonces, me parece una buena cosa que los colegios vayan eh, adaptándose a estos nuevos paradigmas, lo cual implica una escucha. ¿no? Para poder hacerlo, tiene que haber una escucha. ¿no? Perdón, además hay un par de cuestiones de orden práctica que justifican esto. no este, Los padres se han cansado, en son gente que trabaja, se han cansado de estar llevando a un hijo a un colegio, a otro hijo a otro colegio. Entonces, escúchame, vamos, va, llevemos todo al mismo colegio, no dejémonos de embromar. Y una cuestión de orden económica que no es menor, que en general la mayoría de los colegios privados, que de, en general de ellos estamos hablando, ¿no? las escuelas públicas son mixtas hace mucho, eh, que en general para un segundo hermano, un tercer hermano, este, un segundo hijo, un tercer hijo, hacen un descuento importante en la cuota. Entonces, también hay una razón económica. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Porque todo está, está muy lindo con la educación, pero ¿qué pasa con las empresas? Hay, hay en, en la historia, en, la, en los últimos años, año pasado, del siglo pasado, empresas que no han sabido escuchar los cambios de paradigma. Un ejemplo clásico de esto es Blockbuster. Blockbuster fue el emporio del de alquiler de videos de VHS. Uh -huh. Ya eh, cuando apareció el DVD eh, empezó a, como a temblar un poco porque ya era otro producto. Bueno, también entonces empezaron a alquilar DVD, pero no vieron el tema del streaming. Incluso Netflix, como contrapartida, ellos empezaron eh, también alquilando videos y DVDs. Después lanzaron abonos y bueno, y se convirtió en la empresa que es hoy día este, que es la, eh, la de, bueno, de streaming, ¿no? Vamos, conocida por streaming, que no sé exactamente cuál es la traducción de streaming, pero bueno, streaming. Eh, y Blockbuster se fue, eh, perdió. No, no, no lo supieron ver. ¿no? Entonces, eh, a nosotros nos importa rescatar esta, esta experiencia, ¿no? Eh, en las empresas, digamos, ¿en qué medida las empresas están visualizando los cambios de paradigma? Y hoy día, eh, los cambios de paradigma son vertiginosos, aunque los seres humanos no podamos seguirlos. El cerebro humano necesita... Este, un tiempo de elaboración y de decantación de las experiencias. Lamentablemente, no sucede esto en general y en lo personal creo que, y nosotros esto lo vemos eh, diariamente, eh, el famoso síndrome del burnout y los problemas emocionales y problemas eh, físicos, no solamente emocionales, que está habiendo en, mucho, en muchos este, directivos en las empresas, tiene que ver con este eh, desfasaje que hay entre lo que demanda los nuevos paradigmas, lo que demanda la transición, lo que demandan los cambios, la velocidad de los cambios y la capacidad que tenemos las personas física, biológicamente para adaptarnos. Cuando todavía no nos terminamos de adaptar ya nos aparece otra cosa nueva. Y eso no es gratis para la gente. Entonces, este, nosotros, eh, en nuestro trabajo, eh, tratamos, eh, usando, ya que estamos en el Mundial, una metáfora futbolera, ¿no? que alguien tiene que parar la pelota en la mitad de la cancha, levantar la vista y ver cómo está el juego. No, no, no se ve eso hoy en el fútbol. <ríe> el fútbol hoy también es vertiginosidad y velocidad. ¿no? Por eso se dan, se dan resultados extraños, ¿no? De pronto gana. Eh, eh, que yo, Costa Rica le gana a, a, con un solo tiro largo, o pues, eh, se ha perdido un poco esa habilidad esa cosa de, de la pausa en el fútbol ¿no? pero bueno este, no vamos a dejar de bregar porque alguien pare la pelota en la empresa y piense y mire
0: ¿Cómo podemos hacer, eh, no sé si, si Sofi o, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para poder aceptar esos cambios de paradigma dentro de una empresa familiar? ¿Qué, qué, bueno, ¿cómo, con el diálogo, con nuevas ideas, con, 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 ¿cómo arrancar?
2: A ver, eh, actualmente hay un cambio de paradigma en lo que es el consumo. ¿sí? ya las personas eh, consumen más que nada también la ideología de la marca. Entonces... Eh, ya no es suficiente tener un buen, un buen producto, sino hay que tener una buena comunicación de los valores de esa empresa. Y como decís vos, en las empresas familiares, por ahí, cuando se, se ve el cambio de paradigma y no se ve una actualización en la empresa, es, corre el riesgo de que quede desactualizada. Entonces, es muy importante, como decís vos, la comunicación, ¿sí? Y también estar abiertos. ¿Por qué? Porque a veces... Eh, las cuestiones vinculares eh, tienen también emociones de por medio. Entonces, alguien viene con una idea y como yo tengo eh, creencias sobre esa persona negativas, por ejemplo, desestimo lo que está diciendo. Pero por ahí, lo que está diciendo es un foco de innovación importantísimo. Uh -huh. Entonces, para nosotros es importante que se den los espacios en los que todos puedan colaborar y todos puedan dar nuevas ideas, porque hay algo que nunca se sabe dónde puede salir la idea innovadora. Entonces, eh, para nosotros pro, promover estos espacios y que haya estos espacios en las empresas genera bienestar y genera también eh, nuevas nueva formas de ver los problemas de antes y por ahí eh, hay sectores en la empresa que están más familiarizados con el nuevo paradigma y está buenísimo poder aprender de ellos. Sí, y que los que por ahí vienen de otro paradigma puedan irse actualizando de a poco y que no sea un cambio radical de un día para el otro, porque también, como dijo Edu, hay que ir adaptándose a las nuevas cosas, no es tan, no es tan fácil. Así que bueno, nosotros aconsejamos eso, que haya espacios, que haya diálogo. Sí, y que, bueno, eh, poder ir pensando también las creencias que uno tiene para con los nuevos paradigmas.
1: Eh, también, eh, complementando y agregando a lo que dice Sofía, eh, creo que vale la pena aclarar que hoy día, cuando se piensa en innovación y en cambio, en general se piensa en algo tecnológico. Y hay que tener cuidado con esto, porque la tecnología no es todo. Y te cuento una cosa es actual, ¿eh? sí, es exactamente sí. en este momento. En las últimas dos semanas hemos recibido consultas, y nosotros no elegimos quién nos llama, la gente nos llama, este, de distintos rubros, dos, tres empresas de distintos rubros, eh, preocupados, el, el dueño ¿no? nos llama preocupados porque en su área eh, tecnológica y de innovación tecnológica, algunas empresas tienen eh, su departamento de investigación y desarrollo, que son todos técnicos, hay un descuido absoluto de eh, justamente lo que llamamos el factor humano, ¿no? Entonces están preocupados porque las personas, como personas emocionalmente, no pueden estar acompañando la renovación tecnológica. Entonces se producen muchos conflictos. Nos llaman a nosotros justamente para trabajar ese tema. Entonces, eh, y esto, volviendo al tema del libro, ¿no? este, en un momento de, donde la mayoría de los cambios de paradigmas se están dando a nivel tecnológico que nos inundan y nos contaminan la, la cabeza, nosotros salimos al rescate del factor humano. Como decía Sofía recién, promovemos los encuentros, promovemos, promovemos los diálogos, ¿no? este, y como ratifico y reconfirmo lo que decía Sofía, digamos, nosotros no sabemos cuando empezamos, a, eh, generamos una reunión, digamos, de trabajo y, y promovemos y fomentamos el diálogo, nosotros no sabemos qué es lo que puede salir de ahí la verdad es que no lo sabemos no, 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 no está guionado ¿no es cierto? Lo que sí es estamos atentos a escuchar ¿no? y estamos atentos a, este, a que las cosas este, muchas veces hablamos con los clientes bueno uh -huh. Mira, eh, eh, evalúen esta alternativa. Yo sé que ustedes no la quieren, pero no la descarten. Eh, resuelvan que no, pero convérsenlo. Entonces, cuando se toma la decisión que no, está fundada. No es un no porque no, no. Entonces también promovemos, incluso hasta las discusiones de lo que sabemos que no va a ser, pero por lo menos tengamos argumentos sólidos de por qué no. Uh -huh. Y eso también surge de un diálogo. Seguro. Y de una conversación. Uh -huh. Bueno, en ese camino estamos, este, Mayra. Este, Pablo la está pasando bien, ¿no? Pablo está pasando muy
0: bien, recién hablamos con él, acá estamos con Juan sí, Manuel era. Serra al aire, pero eh, Pablito está muy bien, hoy se tomó día de descanso, así que... Algo, algo
1: escuché, está, algo escuché.
0: Estaba viendo en un bar el partido de ahora, que mientras ustedes están hablando, no saben, el partidazo que se está jugando <ríe> en Qatar. Ni, Increíble.
1: Ni, ni, ni idea, ¿Quién, ¿quién con quién juega? Corea del Sur con gana, gol del, del equipo africano, 3 a 2, gana en este partido. Ah, eh, gana, gana. Gana, gana, sí. exactamente, quedan 20 minutos. Sí, bueno, esto es lo que está pasando, digamos, son resultados... Bueno, yo no tengo la prioridad ni cómo juega Gana ni cómo juega Corea, pero evidentemente Corea tiene más experiencia que Gana. Pero bueno, el fútbol no es fútbol. Que Había un, un viejo periodista ya fallecido, Dante Panzeri, que escribió un hermosísimo libro se llama El fútbol dinámica de lo impensado. Gran libro. O de, o de lo impensable, sí. En este, el fútbol na, nada está escrito. Mm. En los paradigmas y en las empresas tampoco nada seguro, está escrito. Por, por eso nosotros promovemos que, promovemos que se converse para poder empezar a escribir algo ¿no? mm,
2: al respecto.
1: Uh -huh. eh, me quedó una cosita que le escuché a Pablo decir que se preguntan de dónde sacan tanta plata en Qatar. Sí. De, a, de abajo de la tierra la sacan, la tienen <risa> toda abajo de la tierra. Literal, vale, está enterrada. Eh, sí, sí, eh, y ahí nomás eh, en la superficie, ellos con un escarbadiente pinchan en la arena y sale petróleo.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: sí. Eh, lo, lo tiene, la tienen fácil. Otro día hablamos de, de Qatar como país y como gobierno y como esa, la sociedad... No que pareciera que le cuesta mucho este, aceptar cambios de paradigma. Mm, ¿no? uh -huh. O mejor dicho, ellos tienen sus paradigmas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 eh, sí, sí. Muy, no, muy marcados.
1: Muy marcados y quizás eh, no fácil de acordar con ellos, pero bueno, son los paradigmas que tienen. No los disculpa, ¿no? Pero bueno, este... Vamos con el libro. Vamos ¿eh? con el libro.
0: Libro el que libro. está lanzado desde hace muy pocos días, El Factor Humano. Eh, bueno, sus autores son a quienes están escuchando ustedes, Eduardo Press y Sofía Florín. Y nosotros tenemos un ejemplar para que los oyentes vayan participando durante toda esta semana. Y el próximo viernes vamos a decir quién es el ganador o la ganadora. Eh, la vía de comunicación es nuestro WhatsApp, así que ahí nos tienen que mandar nombre, apellido y los últimos tres números del DNI que ya mismo se están anotando, te digo, Edu.
1: Bueno, eh, parafraseando a alguien que, que en la radio, no sé, o en la televisión decían este cada día el libro es mejor <risas> lo, lo voy viendo y realmente este, eh, esto no, no lo hablamos con Sofía, pero no sé si coincide yo lo, lo tengo acá en casa, lo miro así que yo, cada vez me gusta más el libro este, estoy más contento de que lo hayamos hecho y que lo tengamos y, y creo que realmente es un un muy buen libro para la gente. Está escrito para la gente y creo... Este, por ahí no queda bien que el autor lo diga, ¿no? Pero realmente creo que es un lindo libro, es un buen libro, eh, es un libro eh, que, que agrega valor. Yo creo que le, le agrega valor al empresario, al directivo, a, a todos los que gerencian personas, a la gente. ¿no? Porque cuando hablamos Segura. de comunicación, la comunicación... Se da en la casa, se da en el colectivo, se da en, con los amigos, se da en la empresa. ¿Eh?
0: Uh -huh. Edu, gracias. Gracias, Sofi. Vamos a estar en contacto ahí, así que nosotros vamos haciendo un listadito, después se los pasamos a ustedes y a través dale, de la aplicación dale. que siempre utilizamos, hacemos después todo, todo este sorteo.
1: Bueno, muchas gracias, Mayra. Como siempre, muy, muy atenta y muy generosa con tus palabras.
0: No, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Tengan una gran semana. Gracias. Igualmente para misma. ustedes.
1: Igualmente. Chau chau. Chau
0: chau Edu. Chau Sofi. Nos chau. vemos. Muchas gracias.